0: en nombre de todo, el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña José Antonio Marco en este espacio que se ha titulado Arquitectura Mental Subconsciente. José Antonio Marco es formado en Coaching, Hipnosis No Verbal y Magnetismo. Le damos la bienvenida José Antonio, bienvenido a Mindalia. ¿Cómo estás hoy?
1: Buenas tardes o buenos días según donde nos, nos vean. Y muy bien, muy bien, estoy muy bien.
0: Te damos la bienvenida, es para nosotros un placer tenerte con nosotros. Vamos a estar conversando acerca de arquitectura mental. Lo llamas arquitectura mental, al método que tú empleas para ayudar a las personas. Y quiero que me digas un poquito acerca, porque me parece súper fascinante el término. porque lo llamas arquitectura mental? ¿A qué te estás refiriendo?
1: Bien, arquitectura mental subconsciente, eh, básicamente porque trabajamos con los constructos de la mente a nivel subconsciente, y diseñamos una nueva realidad en la persona, básicamente.
0: Partiendo entonces de esa idea, entiendo que desde tu criterio la realidad o lo que sea que está el, el mundo que nos rodea es de cierta forma diseñado por nosotros y estamos constantemente de acuerdo a lo que tengamos construido en nuestra mente diseñando un mundo A o un mundo B o inclusive podemos estar diseñando por omisión por al no saber estamos también diseñando la realidad
1: claro tengamos en cuenta que la realidad eh, está directamente influenciada por nuestros pensamientos y nuestras emociones y el problema es que los pensamientos subconscientes no los analizamos directamente fluyen y crean una realidad que va en contra muchas veces de lo que queremos conseguir.
0: Quiero que me cuentes también qué tipo de, de herramientas usas para ayudar a las personas y enseñarles a diseñar esa realidad, este mundo exterior.
1: Bien, utilizamos el, el test muscular eh, de kinesiología, donde el subconsciente nos responde con sí o no a distintas preguntas. Eh, Preguntamos por emociones, por bloqueos, emo eh, perdón, pensamientos o creencias limitantes, fobias y miedos, duelos e incluso por algún concepto que no sepamos cómo se llama, pero que nos está impidiendo conseguir eso, esos objetivos que queremos eh, y la felicidad, básicamente.
0: Cuéntame una cosa. Eh... Obviamente, una vez uno llega a una edad adulta, entiendo que tenemos toda una edificación, tenemos ya todo un complejo construido. ¿Basado en qué construimos nosotros esto?
1: Eh, normalmente se habla de que hasta los ocho años esa información va influenciada por, por aquella, aquello que pensamos que es autoridad, como nuestros padres, abuelos, maestros, etcétera. Pero no tenemos en cuenta que, anterior a eso, hay unos nueve meses, donde eh, en el, el feto en sí está recibiendo todo tipo de información y está grabando ya una serie de patrones y de miedo en función de lo que escucha o la madre siente y se lo, tra se lo traspola a él, ¿no? se lo transmite a él. Y antes de eso, tengamos en cuenta que tanto el óvulo como el espermatozoide ya trae una información propia, genética, de del padre y de la madre que conforman ya ah. al feto ¿no? en sí.
0: Entonces, esta construcción de este mundo es una suma de lo nuestro, de lo de papá, de lo de mamá y de cierta forma el mundo que nos que nos rodea ya y obviamente este mundo ha sido construido por papá y por mamá. Cuando una persona decide ir contigo, normalmente ¿qué es eso que están buscando? Normalmente ¿cuál es este problema que tienen que les puede llevar a buscar tu ayuda? Entonces...
1: Normalmente eh, son personas que están eh, de distinta edad, pero que están en un momento de su vida donde ven que necesitan un cambio y no encuentran dónde, no saben dónde buscarlo. ¿no? Y puede ser por por miedos, eh, básicamente porque están intentando lograr objetivos en su vida de cualquier tipo ¿no? o un equilibrio, pero no lo consiguen. Por mucho que lo intentan, no lo consiguen. Entonces, eh, una vez que cambiamos esa información, su mente, su consciente, permite ese cambio. Mucho más rápido, es inmediato.
0: Estamos hablando de procesos que pueden tomar ¿cuánto tiempo?
1: Tres semanas. Eh, tengamos en cuenta que se hacen tres sesiones. La primera se hace, por ejemplo, el lunes, el lunes siguiente se hace otra y a la semana siguiente otra. Pero desde la primera sesión, la persona, perdón, la persona ya nota un cambio importante, ya se siente distinta. Si no dormía, por ejemplo, puede empezar a dormir eh, bastante bien directamente desde la primera sesión.
0: Estamos buscando eh, como colectivo seguramente salud, dinero y amor. Tengo una curiosidad, por ejemplo, algo que no es, no es necesariamente esto, pero puede estar íntimamente relacionado con estas tres. Um, Estética, por ejemplo, las personas que quieran, bueno, no es solo estética, puede ser también salud, obviamente. Uh, bajar de peso, un ejemplo, o dejar de fumar. Este tipo de cosas que pueden resultar tan, o sea, retos tan significativos, ¿este tipo de, de trabajos también los haces?
1: Tengamos en cuenta que cuando hablas con, con muchas personas, lo que pasa es que no lo tenemos asimilado a nivel consciente. Pero a nivel subconsciente, estas personas puede ser que quieran coger peso o quieran perder peso. Básicamente, detrás de eso hay un, un respaldo muy fuerte a nivel de información subconsciente eh, que impide que eso pase. Por eso hay muchas personas que quieren perder peso y por muchas dietas que hagan, siguen siempre, su mente es mucho más potente que ellos y siempre vuelve ese peso. Hasta que no cambia ese, ese metabolismo que está influenciado directamente por la mente subconsciente y por historias que tiene detrás que una vez que se liberan, permiten ese cambio de forma rápida.
0: José, ¿qué tipo, de, qué tipo de, 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 de materiales de construcción, por decirlo de alguna forma, aprovechando la este, el uh -huh. paralelismo, puede haber detrás de una persona, por ejemplo, que gana mucho peso o que tiene dificultades para perderlo?
1: ¿Qué, eh, a ver, no entiendo la pregunta. ¿Qué ¿Te refieres a qué es qué respalda
0: eso? Exacto. ¿Qué tipo de ¿Sí? pensamientos o de estructura de vale. pensamientos eh, pues... puede fundamentar un problema, por ah, ejemplo, sí. de peso?
1: Bien, en el tema del peso puede haber distintas variables en función de la persona. Uno, te pongo un par de ejemplos. Uno de ellos puede ser que estoy con una pareja que no quiero estar, pero circunstancias sociales impiden que lo dejemos, ¿vale? Por ejemplo, no puedo irme de mi casa porque no tengo con qué sustentar mi vida y tengo que aguantar a mi pareja, pero no quiero estar con ella. Entonces empiezo a coger peso y me rodeo mis zonas, eh, hablamos de círculos, ¿vale? Y lo que hacemos es protegernos nuestros órganos vitales o impedir que nos toquen, ¿no? que esa intimidad sea afectada. Eso sería uno de ellos. Otro, eh, por ejemplo personas que tienen eh, que hablan en público, que venden que son eh, grupos de vendedores, por ejemplo no todo el mundo reacciona igual a este, an, ante esta información. ¿no? Pero, por ejemplo, miedo a hablar en público si yo me protejo mis órganos vitales, a nivel de mente reptiliana hablamos, mente subconsciente cerebro animal, ¿no? hablamos más bien entonces eh, el cerebro animal lo que nos dice es no ve a personas escuchando ve a posibles depredadores entonces protegiéndose sus órganos vitales eh, en forma de coger peso ya sea con grasa o con agua, es decir, no hace falta que comamos hamburguesas, ¿vale? hay gente que come vegetariano conoce vieja mucho y están en sobrepeso y esto es debido a que su mente ordena y su cuerpo retiene agua la función es la misma
0: es súper sí. interesante uh, y yo seguiría haciéndote estas preguntas y te voy a hacer de hecho dos más eh, uh -huh. basándonos en estas típicas cosas que estamos buscando. Por ejemplo, una persona que falla continuamente en relaciones sentimentales, ¿qué tipo de constructos tiende a haber detrás de una persona que tiene este, estos problemas?
1: De todo tipo puede haber, ¿vale? Te voy a poner algún ejemplo. Eh, por ejemplo en algún momento de su vida ha tenido un anclaje, esto son es un anclaje a nivel de información y eh, en el subconsciente, pero ha visto, por ejemplo, eh, algo que no le ha gustado, ¿vale?, con respecto al género, a, a los hombres. Entonces, por mucha pareja que intente buscar, son hombres, con lo cual no termina de encajar nunca, ¿de acuerdo? Ese sería uno de los ejemplos. Otro, eh, no quiero citar solamente a los hombres, ¿no? En cuestión de mujeres es básicamente lo mismo, ¿no? Uno u otro. Pero ahí lo que hay básicamente es una, una información ahí eh, que está impidiendo, ¿vale? O que me hace rechazar a la otra persona, ya sea hombre o mujer, básicamente. Pero, ¿está bien? ¿O quieres que te ponga otro ejemplo?
0: No, me vas a poner más ejemplos, pero en más casos que voy trayendo. Porque claro. lo que me parece interesante es que hacemos entonces esta estructura mental que nos protege, como dices tú, desde la mente uh -huh. más es primitiva, desde el cerebro más primitivo. El otro deja de ser una persona con la que yo interactúo y es interpretado como un depredador. Me parece muy, muy claro la forma como lo explicas. Pero lo que quería seguidamente decirte es que, o preguntarte más bien, estos constructos se arman en una edad muy temprana. Pasamos una vida, niñez y hasta la adultez, perfeccionando esos constructos. Atrás uh -huh. no los vemos, no nos enteramos. Y hay personas como tú, por ejemplo, que plantean terapias que en tres semanas se pueden uh -huh. este, revertir o se pueden deshacer estas estructuras. ¿Las deshaces o sobre esa estructura, eh, la, la canalizas, por decirlo de alguna forma, le das un, un propósito. En este caso, ¿cuál de estas dos cosas estarías haciendo?
1: Tengamos en cuenta que si sobreescribimos, como si fuésemos un ordenador, porque somos ordenadores biológicos, <coughs> si sobreescribimos un ordenador que va muy lento, lo único que hacemos es saturarlo todavía más. vale Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiarlo. No borramos los recuerdos, porque no se pueden borrar los recuerdos, pero si sí borramos el anclaje o esa información no anclada eh, que nos limita ¿no? o nos impide o nos hace mal, no esa es la idea. Entonces una vez que limpiamos esta información, podemos implementar información nueva, es decir, una vez que hemos quitado el miedo, pues eh, podemos implementar a través de la hipnosis más autoestima, más seguridad, más sensibilidad, cualquier cosa que, que la persona quiera. Entiendo que
0: a partir de esta primera terapia, a partir de la primera vez que alguien se ve contigo, empieza a haber cambios. Obviamente no es el final, pero empieza a haber ciertos cambios y yo quería que tú me cuentes un poquito acerca de cuáles son esos cambios sutiles, si me puedes citar un caso o un par de casos puntuales.
1: Te pongo un, ejem un ejemplo que es bastante, bueno, uno de los más impactantes porque fue muy curioso, ¿no? porque empecé a tomar la iniciativa de decirle, bueno, en la segunda parte, de la, en la primera sesión, pero en la segunda parte, en la hipnosis, le decía a la persona que era como su genio de la lámpara, que me pidiera, <risa> y, y este chico me trajo un folio ¿no? de, de peticiones. Entonces, una de ellas fue eh, que tenía fobia eh, a los gatos, otra era que tenía jugaba al golf y tenía los antebrazos, se le cargaban mucho y las muñecas eran muy débiles. ¿Eh? eso cambió, es decir, los antebrazos dejaron de cargarse y las muñecas empezaron a coger fuerza sin ejercicios específicos, ¿vale? Ese es el poder que tiene la mente. Eh, tenía una carga aquí, ¿vale? De, de tema de del estrés, ¿no? Por el trabajo. Tenía estrés y ansiedad, pero se le reflejaba todo en una carga aquí, a, tras la, en el cuello, ¿no? tras la nuca. Y desde la primera sesión, eh, entre otras cosas, ¿no? Porque me trajo muchas más cosas. Y desaparecieron desde la primera sesión ¿no? en la segunda pues se reforzó pero fue curioso como en una sola sesión pues se terminaron varias cosas ¿no?
0: muy muy interesante y para poderte hacer la siguiente pregunta me voy a exponer aquí un poco <ríe> yo por ejemplo a pesar de que me gusta mucho la vida saludable y estar activa y entiendo lo importante que es tener salud, mente, cuerpo y alma, soy muy perezosa para el ejercicio físico, para ir al gimnasio, para salir a trotar, o sea, me cuesta lograr hacer una rutina estable, lo hago dos, tres, cuatro semanas y lo dejo. Si yo llego a tu consulta y te digo, oye José, ayúdame a volverme una mujer activa, ¿por dónde empiezas? ¿Dónde puede estar enraizada esa ese esa idea limitante que, que hace que no sienta ese deseo de ejercitar.
1: Más que idea limitante, es comportamiento adquirido. Es decir, lo que tú ves en tus padres, lo imitas. Es decir, desde de, de pequeño, si tú ves a tu madre que es muy activa, acaba siendo activa. Es como si fuera tu patrón de comportamiento. Pero es información, que básicamente estás programando tu, tu software, ¿no? Para que tu hardware funcione. Bueno, me gusta mucho la similitud esta con el ordenador, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se haría? Pues primero, quitando ese vínculo, eh, lo interesante de este proceso es que no hay que contar nada. No interesa qué pasó, sino vamos a la raíz. Entonces, cuando buscamos, eh, más, más que buscar, eh, desbloqueamos, ¿no? ese, ese anclaje, sea cual sea, es si es un miedo, una creencia, da lo mismo. Cuando quitamos toda esa información, podemos programar información nueva. Es decir, te vas, a, te vas a levantar a partir de hora temprano, vas a tener mucha energía, etcétera, etcétera. Todo, a, todo lo que veamos que es compatible con ese nuevo comportamiento.
0: A mí me encanta que digas eso porque puede ser en muchas oportunidades un impedimento para las personas buscar ayuda porque sienten un poco de vulnerabilidad al tener uh -huh. que contar sus historias. Claro. ¿Cómo haces para que alguien pueda recibir la ayuda que brindas sin tener que voltear allí el, el, el cajón de, de secretos?
1: Lo primero es que el cajón de secretos, las personas intentan contarlo desde su consciente. Y el consciente miente, porque socialmente está bien visto mmm, modificar un poco la verdad para que quede bien. Entonces no me interesa el consciente, me interesa el subconsciente. Y el subconsciente no miente, primero porque el diálogo va directamente a través del test muscular. Entonces la persona no responde ni con su cabeza ni con su voz, directamente es el cuerpo el que me dice sí o no. Y en función de eso eh, no preguntamos con quién estuvo, sino preguntamos que provoca la situación o esa emoción o, ese, o esa fobia, ¿no? Y directamente eh, quitamos esa información y después meteremos otra nueva. Pero básicamente no tiene que contar nada. Es que no, no hay un diálogo. El diálogo es con el subconsciente directamente.
0: ¿Y si, por ejemplo, yo estoy a distancia? Si tú estás como ahora, tú estás en España, uh -huh. yo estoy en América, ¿puedo hacerlo de cualquier forma?
1: Sin problema, tengo cliente en Marsella. Inglaterra y Estados Unidos, o sea que por Zoom el mismo resultado, exactamente el mismo.
0: Los cambios, a mí me encanta preguntar mucho acerca de los cambios, que cuando te sientes esa, esa alegría, ese orgullo que dices, wow, esto funcionó, ¿me quieres contar, por ejemplo, de algún caso que alguien en, entró uno y salió otro?
1: Normalmente a la gente le digo, mírate en el espejo ahora y mírate después de la primera sesión, y sus ojos empiezan a brillar de forma distinta. Su color de piel cambia. Eso no lo hago yo. O sea, lo que trato de transmitir es que eh, es un proceso que hace su propia mente a través de las herramientas que utilizo. Básicamente. Entonces, eh, la persona después de la primera sesión eh, le pregunto, bueno, ¿cómo te sientes ahora? Y muchos empiezan a reír, ¿no? Y digo, bueno, ¿de qué te ríes? Y dice, no, es que... Me siento distinto o distinta, ¿no? No sé qué me pasa, pero algo ha cambiado. Y digo, claro, es que de eso se trata. Se trata de eso. Si sigues si igual que estabas antes, no hay ningún cambio. Entonces, tu mente se tiene que adecuar al nuevo estado y empieza a, prov a provocar una nueva química. Acorde a la nueva información. Así funciona.
0: Los cambios en oportunidades, José, pueden ser dolorosos, o sea, nos puede costar adaptarnos o atrevernos siquiera a plantearnos un cambio por lo que significa o, o esta vulnerabilidad, este espacio en el que es como la, la, mientras te hacen una operación a corazón abierto, te abren literal el pecho y estás expuesto. Um, que La pregunta en este caso es qué hace que tengamos tanto miedo a sanar, que le pongamos tanta pre, tanta pausa y tanto retraso, nos apeguemos a cualquier sea la situación que nos mantiene atados a, a, un, a algo que no queremos y por otro lado um, el tipo de terapia que planteas, ¿atraviesas por ese valle oscuro antes de llegar a donde queremos ir o es sin, no. sin lamentos? He
1: Tengamos en cuenta que la mente eh, le gusta la zona cómoda, ¿vale? La mente intenta ahorrar energía, a, sea como sea, y básicamente es porque el control lo tiene en gran medida la mente eh, reptiliana, ¿no? El cerebro reptiliano. Y este cerebro eh, tiende a ahorrar energía para, por si hay una posible, un posible ataque o una posible necesidad de esa energía cosa que es absurda en estos tiempos que vivimos, puesto que no tenemos, eh, entre comillas, ¿vale? no tenemos agresiones externas eh, que necesiten de un una aporte extra de energía rápido. Entonces, eh, es ella la que nos tiene anclado a esa zona cómoda y nos impide el cambio, porque cualquier cambio implica mucha energía. Incluso un aprendizaje de un idioma nuevo nos cuesta porque cuesta mucha energía aprender algo nuevo, y es por eso, porque la, la mente lucha y e intenta retener esa energía para, ese, para esa cosa, ¿no? para lo que explicaba, por si hay alguna, algún ataque.
0: Esta situación en la que nos apegamos a lo que sea la situación que estamos viviendo es simplemente un mecanismo de defensa de este software de supervivencia que dice no gastemos energía en nada que no sea absolutamente necesaria, y el malestar claro. no lo aguantamos.
1: Igual, es indiferente. De hecho, te das cuenta que hay gente que lleva años sufriendo y le cuesta mucho buscar una alternativa nueva. O sea, la idea es, eh, lo que yo le pregunto a la gente, si lleva tanto tiempo mal, ¿por qué no pruebas distintas alternativas ya que la que estás haciendo no te sirve? No tienes nada que perder. Entonces prueba algo nuevo. Pero en cambio le cuesta incluso probar algo nuevo por el miedo que tenemos a... ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué me va a suceder? Pero es obvio que cualquier cambio... En este caso, eh, esa creencia de que cualquier cambio es doloroso no tiene sentido, porque es al contrario, ¿no? El cambio es rápido, eh, nos recordamos, porque no se trata de hurgar a través de la hipnosis eh, en esa información, ¿no? En esos recuerdos que tenemos que nos hacen daño. Se puede hacer, pero no tiene sentido. Eh, la cuestión es quitar la raíz de aquello que no, nos aqueja, ¿no? Y, y directamente hacer el paso de, de la zona A a la zona B lo más rápido posible y que duren el tiempo. Y sin dolor.
0: Veo en, en lo que teníamos antes y lo que estábamos hablando que el tipo de hipnosis que practicas es hipnosis no verbal. Estoy en lo cierto. ¿Cómo se, ¿Cuál es la diferencia entre esa hipnosis y la verbal?
1: Eh, Parece muy ver, obvia,
0: pero quiero que, <ríe> que me expliques un poquito.
1: La hipnosis convencional que conocemos eh, está muy basada en un proceso de relajación muy largo en el tiempo eh, a base de, de dirigir a la persona en una profundización aquí directamente es a través de, es a través de la fascinación de la mirada eh, la persona mira los ojos y directamente eh, a una orden entra en esa relajación y después sí es verdad que se habla para que profundice vale es una hipnosis verbal mezclado un poco con lo verbal porque no hipnosis verbal realmente es a través de la fascinación de la mirada y con magnetismo se producen cambios importantes a nivel de esa información. Pero no es el caso de lo que estamos hablando.
0: La voluntad del individuo, José. ¿Qué tan tenemos que llegar a una terapia como la tuya decididos a querer cambiar? o ¿Dónde está esa fina línea entre mira, yo sí quiero, pero a lo mejor quiero, pero mañana? <ríe> no hoy.
1: La pregunta es, ¿eh, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a seguir sufriendo? Básicamente. Entonces, eh, el tiempo pasa, el reloj no se detiene. Y si tienes 40, 50 años, ¿qué lo vas a hacer con 80 años? Ese cambio, esa es la, esa es la pregunta. ¿Qué quieres conseguir en la vida? Porque eh, realmente muchas personas le eh, dicen, no, estoy buscando la felicidad, el equilibrio. Bueno, ¿qué es para ti el equilibrio? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la abundancia? Realmente no saben qué significa ese concepto. Pero realmente, eh, una vez que la persona se ha quitado todo ese lastre de información, que mucha no es suya, eh, se siente en equilibrio y se siente muy cerca del estado de la felicidad, básicamente. Y prácticamente puede estar hasta casi sin dolores, podríamos decir, ¿vale? Me atrevería a decir eso.
0: Entiendo. Uh, vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas, pero antes de esto te quería preguntar si nos puedes facilitar tu tus redes, por ejemplo, si alguien quisiese encontrarte, tienes Instagram, tienes Facebook, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Por Marco Solobria me podéis buscar en, toda, en todas las redes, Marco Solobria Marco Solobria, todo seguido ¿vale? Eh, y eso viene de, voy a, os voy a enseñar el libro que escribí en el 2014, ¿vale? Que se ve perfectamente que lo podéis ver, también aparecerá en las redes perfectamente, lo vamos a reeditar ahora no sé bien, ahora. Vale, vamos a acreditarlo con una portada nueva y otro formato. Y aquí hablo más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, es de 2014, o sea, las técnicas que estoy utilizando ahora han evolucionado bastante. Pero hablo un poco del coaching, del reiki, hablo un poco de, de todo, ¿no? Y de algunos ejemplos prácticos.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros esa, esa información, por compartir tu, tu contacto. Vamos con la primera pregunta. Esta nos la hace Diana Robledo. Ella nos está viendo desde Colombia. Yo uh -huh. me subí 17 kilos en tres años en una relación en la que llevo cinco años y no he podido bajar. ¿Cómo puedo ayudarle a mi mente para bajar de peso?
1: Eh, a ver si cogió. Yo las preguntas que hago normalmente para que la gente tome conciencia es. Eh, si has cogido kilos, ¿desde cuándo lo has cogido? Hace tres años ha dicho. ¿Qué pasó hace tres años exactamente?
0: Tiene cinco con la pareja y, hace, y en tres años, de esos de esos cinco, en tres agarró 17 kilos. Vale.
1: Quiere decir, si analizamos un poco esa información, ¿no? Que es lo que hago al principio con la persona, aunque no profundizo, pero eh, podríamos decir que lleva cinco años con una pareja pero curiosamente a los dos cambia la información y empieza a coger peso. El metabolismo cambia, pero cambia por un hecho, no cambia por un golpe. Es lo que quiero, ¿vale? El metabolismo cambia porque hay una información que debe de cambiar y protegerme de algo. En su caso, la pregunta sería, ¿qué te pasó a los dos años de esa relación? que te hizo de, eh, protegerte de esa persona que tenías al lado? Que puede ser, la, cuidado, puede ser la persona o puede ser su trabajo. Por eso le digo que hay que profundizar un poco más, ¿no? Sin, sin entrar en el detalle, pero saber si puede ser del trabajo o puede ser de su pareja. Por eso pregunto qué pasó hace dos años. Básicamente.
0: Muchas gracias. Vamos con la siguiente. En este caso la hace José Arturo Zamora. Él nos está viendo desde México. Pregunta por Facebook. ¿Cuál es el método para cambiar?
1: ¿Cuál es el método para cambiar? Eh, lo que hago. ¿No? ¿A eso se refiere? Sí, ¿A cuál vale, es el, el método proceso. que
0: usas en este caso para eh, ayudar a las personas a hacer el cambio?
1: El proceso lo podéis ver perfectamente en YouTube, ¿vale? para Lo voy a explicar, pero para que veáis con todo detalle cómo funciona en la persona. Eh, lo podéis ver en YouTube con varias personas. Y consiste en hacer las preguntas sobre emociones, fobias, miedo, liberarlo a través de un proceso de magnetismo, ¿vale? Que lo hago con la mano, a través de la mano. Y después, una vez que está limpia la persona, que le voy testeando con preguntas, y ya su subconsciente me dice que ya está totalmente limpio de todo lo que le aqueja, implementamos a nivel de, de con hipnosis, que eh, con unas sugestiones que necesita más, más seguridad, más autoestima, eh, más energía, ¿no? todo aquello lo que le interesa, básicamente. Y eso se repite durante tres sesiones
0: Gracias. Mariano Almeida desde México nos pregunta ¿cómo bloqueamos los recuerdos menos beneficiosos para nosotros? ¿Podemos llegar a cambiar la historia de cómo algo pasó en realidad?
1: Eh, a ver, la historia de lo que pasó es un recuerdo. Yo no borro recuerdos. Yo borro la información negativa que está anclada a ese recuerdo. Es decir, si mi padre me pegaba, el recuerdo no se borra borro cómo me siento cuando veo esa imagen, es decir, en otro, en, eh, si lo, lo le hiciéramos una hipnosis regresiva tras este proceso, nos daríamos cuenta que la persona vería ese recuerdo pero sin dolor y sin reacción. Yo creo, que lo, no sé si me he explicado.
0: O sea que el dolor sigue allí, pero en el momento que lo encuentras o cuando encuentras algún elemento en la vida que te conecta con ese recuerdo, dejas de sentir lo que antes sentías.
1: Exactamente. El recuerdo sigue ahí, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo Va, que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Estás bien, estás feliz y de pronto tu estado cambia y te sientes mal. ¿Por qué? Pues porque vas andando y aunque tus ojos miren hacia adelante y tu conciencia está enfocada en hacia adelante tu subconsciente puede percibir, no solamente ver con los ojos un ángulo más grande, sino percibir sensaciones, olores. Y esos olores y sensaciones pueden estar relacionadas o recordarme a mi padre. Entonces, no entiendo por qué, pero me siento mal. Y es que tu mente subconsciente abre ese recuerdo y lo, lo lleva al presente y me siento como me sentía cuando mi padre me chillaba o me pegaba o lo que fuera, ¿no? el tema ¿Qué pasa? Que cuando limpiamos esa información directamente eh, me vuelve a pasar eso pero sigo sintiéndome bien puesto que el recuerdo no me afecta, para nada
0: Muchas gracias, vamos con la siguiente pregunta por acá, entra por el chat de YouTube, nos las hace Adelia Adiela, perdóname, Arenas ¿Qué hacer cuando se sienten nervios al conducir un auto a pesar de que sabemos hacerlo?
1: Eh, volvemos a lo mismo, siempre la misma pregunta, ¿por qué o para qué mi mente subconsciente activa y me siento nervioso cuando hago algo? Ya sea conducir, ya sea hablar en público o cualquier otro tema. Eh, ¿Qué información hay a nivel subconsciente que dispara porque son disparadores, ¿no? Dispara ese anclaje y me hace sentir nerviosa. Entonces, eh, creo que lo he respondido. <risa> Gracias,
0: gracias. gracias. Darío Blanco pregunta, hola José, te cuento que he leído muchos libros de autoayuda he visto muchos videos de crecimiento personal, pero entiendo todo el concepto que dicen, más no logro ese cambio que quiero
1: eh, Bien Es una buena pregunta <coughs> porque por ejemplo yo soy formado del secreto, ¿vale? aunque no lo utilizo pero es curioso como todo el mundo habla del secreto, intenta eh, conseguir cosas en la vida con esa intención y tal, pero no puede, no puede sencillamente porque hay una información detrás que impide que eso se logre. Es como el pie que va hacia adelante y otro hacia atrás, ¿no? Es decir, eh, quiero ser abundante y rico en la vida o ser amoroso, pero tengo una información que me hace ser eh, no ser amoroso y tengo una mente de pobre, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, hay una información que lucha al mismo tiempo con lo que queremos, con lo cual es imposible que si no se limpia eso, podamos conseguir nada, es mi punto de vista sobre eso Por la experiencia que tengo
0: Gracias, gracias, Mercedes nos pregunta desde México por medio del WhatsApp ¿Dónde está la región que rige la violencia? ¿Cómo funciona?
1: ¿Cómo funciona la violencia? Eh, ¿Dónde está la región? Yo eh, realmente no soy experto en eso no soy neurocirujano Entonces, no sé exactamente dónde está la región esa. Pero lo que sí te puedo decir es que esa violencia tiene un para qué. Y está basado en la información. Siempre. Entonces, quiere decir que cuando yo actúo con violencia, actúo porque mi mente me dice, defiéndete de. ¿Vale? Entonces, me estoy defendiendo o estoy poniendo mi... mi mi pantalla, ¿no? Para que no me ataquen. Entonces, hay que buscar, o más que buscar liberar esa información, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. No es cuestión de, de buscar dónde está, es que la cuestión es ¿para qué está?
0: Gracias. Rubí pregunta desde el chat de YouTube, ¿qué tipo de recuerdo o de ocurrencia pasó para que una persona tenga ansiedad o, depre o depresión desde chica?
1: Ansiedad o depresión, son cosas distintas, ¿vale? Eh, de por la experiencia que tengo con, con clientes, la depresión es, está muy anclada al recuerdo de lo pasado y la ansiedad y el estrés al futuro. Entonces, volvemos a la, misma, a la misma cosa, ¿no? ¿Qué información hay que me viene a mi mente y me hace activar esa química que me hace estar en estrés y en ansiedad o en depresión? Porque son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, hay dos cosas. Quizá puede ser recuerdo por un familiar, un duelo que no hemos pasado por lo cual me deprimo entro en depresión, y miedo al futuro, puede estar relacionado quizá, ¿no? Miedo al futuro porque me pase lo mismo que a mi familiar. ¿vale? En este caso concreto me ha venido a la mente que puede estar relacionado. ¿vale? Mi, mi abuela murió de... Eh, qué pena de mi abuela, pero estoy ansiosa porque ahí sí me pasa a mí lo mismo.
0: ¿vale? Gracias. ¿Vale? En este caso... Eh... ¿La ansiedad o estos vestigios emocionales que quedan son por, el, la, por la situación en sí o son como la interpretación que le da el niño a lo que está pasando?
1: Eh, por la interpretación. Eh, más bien es un disparador. ¿vale? Es, como, es como volver al recuerdo. Yo lo asemejo mucho a personas que están muy nerviosas, muy alteradas, y le digo, mira, esto no es hipnosis, no es ningún proceso, cierra tus ojos, recuerda cuando te enamoraste, cuando nació tu hijo. Entonces, inmediatamente, su mente tiene que vibrar y preparar toda esa química para sentirse como en ese momento. No hay tiempo y espacio para la mente subconsciente. Con lo cual, empieza a liberar endorfina, endorfina serotonina y otros agentes eh, químicos que empiezan a ponerla en ese estado. Su cara cambia inmediatamente. ¿Vale? no podemos tener el foco en dos cosas no podemos estar triste y alegre es imposible, no verás nunca a una persona triste y alegre ni enfadada y amable no, 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 no es compatible ¿no? la bipolaridad en ese caso es, es complicada, vamos complicada, es imposible desde mi punto de vista
0: pues gracias, plasmar en un papel esto lo hace Ana quien escribe por el whatsapp, Pla, plasmar en un papel un mapa mental con nuestros pensamientos destructivos ¿Nos puede ayudar a romper las espirales de ansiedad, depresión y tristeza?
1: El problema de este tipo de, de procedimiento, que está muy bien, porque hay gente que mejora bastante con eso, es que lo hacemos desde el consciente. Entonces, eh, el consciente es ajeno a mucha información que está a nivel subconsciente que no recordamos realmente. Muchas veces sentimos miedo y no sabemos de por qué ni para qué. Realmente estamos en una situación, o sea, eh, nos sentimos de una forma y ni siquiera sabemos que es miedo. Entonces, ¿cómo podemos plasmar en un papel algo que no sabemos que sí? Es complicado. Entonces, por eso, no son cambios totales, son cambios parciales.
0: Me gustaría que, no, que nos ilustrases un poco, si es posible, eh, la, la diferencia y... Entre la capacidad de, de gestión o la forma como rige el, la parte subconsciente en nuestra vida y lo que hace la parte consciente. De, porque de lo que venimos hablando, lo que me imagino es que la parte consciente es una bicicleta y pareciese que todo el resto de la mente es un tren de alta velocidad. ¿Nos puedes contar un poco qué, qué, qué áreas rige cada una y, y cómo se... ¿Cómo se coayudan o cómo interactúan entre sí? Estas dos áreas de, de nuestra mente.
1: Eh, a ver, el consciente eh, es el que está, eh, el que utilizamos, ¿no? Básicamente a diario, teniendo en cuenta que hay cosas que como están limitado, él le pasa la batuta al subconsciente. Por ejemplo, vamos a conducir, no conducimos de forma consciente. No es posible. No es posible pensar, voy a poner primera. Voy a coger el volante y voy a mirar. No puedes hacer cinco o seis cosas al mismo tiempo. Entonces, te bloquearías. ¿Qué haces? Lo pasa al subconsciente. Por eso, cuando estás empezando a conducir, estás haciéndolo de forma consciente y te cuesta tanto. Pero llega un momento que lo derivas al subconsciente y es automático, ¿vale? Cuando algo lo haces con, con mucho hábito, llega un momento que es, es, pasa al subconsciente. Directamente lo deriva, ¿vale? Eh, es que no sé qué más temas me has preguntado. Ha sido muy larga la pregunta.
0: <risa> sí, ha sido muy larga porque me parece fascinante y me, 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 las respuestas que me has ido dando, lo que quiero es que me cuentes un poco, bueno, me has dicho el ejemplo, por ejemplo, con, con conducir, pero ¿de uh -huh. qué otra forma? ¿Cómo, ¿Cómo interactúan entre ellos, el consciente y el, y el subconsciente? ¿Cómo interactúan? En nuestra vida diaria, por ejemplo.
1: A ver, la vida diaria. El consciente está eh, todo el día despierto. Y el subconsciente el consciente por la noche duerme, se apaga, pero el subconsciente está encendido. Pero es que por la mañana también está encendido. Por eso, vamos conscientemente andando por la calle y reaccionamos a nivel subconsciente con un olor. Eso lo hace el subconsciente. Y hace un disparador. Por eso no entendemos por qué nos sentimos mal. Porque el consciente está haciendo una cosa y el subconsciente dispara con un olor o un color incluso, un color de un coche rojo, ¿vale? dispara ese disparador, o sea, eh, hace que ese disparador eh, se encienda a nivel interno.
0: ¿Es por esto que, por ejemplo, los sueños son tan disparatados? ahí está todo ese, ese material que, que no vemos a diario?
1: Eh, bueno, los sueños es un tema bastante complejo y bastante profundo que mejor no tocaba porque hay gente muy entendida en eso. Yo no sé entendido los sueños, ¿vale? Aunque tengo amigos que sí. Eh, pero los sueños tienen su para qué también. Porque los sueños son no dejan de ser información que se, está, se te está dando. vale eh, Incluso, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo. Vamos a ver una película de miedo y después no podemos dormir por la noche. No en todos los casos es igual, ¿vale? Hablamos de puntuales. Pero es que eh, hemos visto la película hace una hora y si nos damos cuenta, todos... Vamos a ver una película de amor y salimos enternecidos. Vamos a ver una película de acción y si no, ir a un cine y mirarlo. Poneros al final y cuando todo el mundo salga, veréis como los hombros de todos van hacia atrás. Todos salen así, ¿vale? La mayoría salen como si fuesen el actor. Y es que nos metemos tanto a nivel subconsciente en la película que nos transformamos en esa persona a nivel químico, ¿vale? Entonces podemos ser muy tímidos, pero nos metemos en el papel, y nuestra química nos hace que el hombro vaya hacia atrás, empezamos a andar así, chulito, ¿no? Todo eso lo hace el, el subconsciente.
0: Súper interesante y quiero que antes de que esto termine, nos recuerdes, por favor, eh, tus redes y la forma en la que quien decida que tú le hagas acompañamiento en este, uh -huh. en este cambio, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bien, lo voy ahora, que no lo dije antes, se me pasó. Eh, es Marcos Solobre también, pero es web, 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 marcosolobria.com. Ahí podéis ver el amplio abanico de para qué sirve esto, para el deporte, para las parejas profesional, empresarial. Y es porque trabajo directamente con el con la mente, ¿no? con el producto mental, que es lo que rige a todos esos colectivos. Y en Facebook, Instagram, Twitter, eh, Marcos Solobria, directamente.
0: Gracias de nuevo, Marco. Uh, te cuento que hoy nos han estado acompañando desde los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, entre otros países y antes de irnos queremos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales,
1: ¿sí? Un comentario final. Eh, un placer estar, estar a vuestra disposición y, y poder comentar eh, esta, este procedimiento, ¿no? este proceso que pienso que, que es muy, muy poderoso y puede ayudar a a mucha gente en un cambio rápido, básicamente. Cualquiera me puede contactar por, eh, por vía WhatsApp o como quiera, le puedo aclarar cualquier duda o por correo electrónico, que también es marcosolabia.com, o sea que es muy sencillo. Y por cualquier canal me podéis contactar sin compromiso y os respondo lo que queráis.
0: Gracias de nuevo, reiteramos nuestro agradecimiento lo hacemos extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy a todos los que desde tan diferentes partes de este planeta nos han acompañado y antes de irnos, les recordamos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que puedes colaborar con nosotros de diversas formas. Puedes dejar un like en nuestro contenido o puedes compartirlo con quien crees que le puede favorecer. Puedes seguirnos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales o, por supuesto, suscribiéndote a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el enlace que vas a encontrar en la descripción escrita de, o en nuestra página web, perdona, www.mindalia.com con estos gestos haces que la información que se difunde por medio de Mindalia llegue a más personas en el mundo. También ayudas a que se fomenten más espacios como el que hemos tenido el día de hoy. No nos queda por ahora mucho que decir, solo despedirnos con mucha gratitud. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.